0: Welkom bij de tweede podcast van Gelavig Connect. Mijn naam is Sarah. Helaas konden we Silimer vandaag niet bij hebben. Het maar dat maakt niet uit, want we hebben hele leuke gasten aan tafel. Um, ik heb hier Amine van Stichting Mindas, Laura, onze. Spoken Word talent en onze twee tafelgasten, Alan en Simia. Um, de winter en de koude dagen trekken eindelijk weg. Ook hebben we een zware coronaperiode achter de rug. Het zonnetje schijnt weer en dat maakt heel veel mensen blij. Maar ook hebben we slechte gedachten in, in onze gedachten hangen voor sommigen. Vandaag gaan we het hebben over niet lekker in je vel zetten en hoe je ermee om kunt gaan. Gevoelens en emoties.
1: Hoe gaan jullie om met julliezelf? Nou, uh, ik zoek meer afleiding als ik emotioneel ben. Dus dan ga ik uh, bijvoorbeeld uh, een meet -time. Dan ga ik, uh, zeg maar wat, yoga doen. Of uh, als ik tijd heb, ga ik wel eens een keukenmassage. gezichtsbehandelingen doen, liedjes luisteren. Gewoon iets wat me goed voelt.
0: Ja, ik merk ook wel als ik uh, de tijd heb om mijn nagels te laten doen, dat ik een uur aan de tafel zitten soms ook wel fijn vind om gewoon... Ja, uh, weer lekker in mijn veld te komen te zitten.
1: Inderdaad. Ja. Heeft
0: iemand hier iets aan toe te voegen of doen jullie iets aan me-time?
2: Nou ja, wat ik bijvoorbeeld uh, gebruik als mijn afleiding is, uh, ik hou van, uh, heel erg van gamen. Uh, waarom? Het uh, komt omdat ik dan letterlijk in een andere realiteit kom. Ik hou heel erg van spelletjes uh, met een storyline, omdat ik dan echt heel erg het gevoel heb dat ik basically een andere leven aan het lijden ben. Um, dat is wel een goede afleiding, maar of het een goed oplossing is voor sombere gedachten, dat weet ik niet. <laughs> um, maar ja, zo gaat het bij mij.
0: Ja, ik merk ook wel dat als ik sims speel, dat ik het heel leuk vind om de sims blijer te laten voelen dan mezelf. Ja. <laughs> ik heb ook wel eens dat ik dan allemaal exen van mij in mijn sims ga creëren en dan sluit ik ze op in een kamer. Oké. Okay, <laughs> Nu de volgende vraag. Hoe voel jij je gesteund door de mensen om je heen? Hoe kunnen mensen je helpen dat je, je veilig voelt bij
1: hun?
3: Ik denk um, vooral door je te steunen in de dingen die je energie geven. Denkend aan uh, wat jij leuk vindt om te doen, al is het in je carrière op werk of juist met sporten. Uh, dat is gewoon vooral over dat soort dingen met je spreken. van: nou ja, Wat kunnen wij voor jou doen, zodat jij je, jezelf nog beter kan ontwikkelen. En gewoon ook ja jezelf uh, vanuit hun ruimte geven voor je eigen ontwikkeling
1: Eh uh, zou jij jezelf
0: mm. nog goed willen voorstellen Amin?
3: ja <laughs> <laughs> nou ja ik ben dus Emin uh, ik uh, zit hier dus namens Mind As um, nou wil je dat nu al wat over Mindas vertellen dat vertel ja voor zo. Zo? Yeah? <laughs> nee uh, Mind As bestaat dus sinds uh, 30 maart uh, en As is een stichting die zich de komende tien jaar gaat inzetten voor de mentale gezondheid van jongeren. Waarbij wij jongeren verstaan uh, van de leeftijden 12 tot en met 27 jaar. En uh, nou ja, ik hoef jullie niet te vertellen dat uh, de, mentale, uh, de mentale gezondheid van de jongeren onder druk staat. Neem bijvoorbeeld dat 1 op de zeven jongeren depressieve klachten ervaart. En 1 op de drie jongeren uh, prestatiedruk ervaart. Um, ja, en dat is dus ook een reden waarom MindAs in het leven is geroepen. En uh, nou ja, we hebben een hele mooie lancering gehad hier in Rotterdam. We hebben bij uh, Cordin gehad. Waar we dus ook hebben kunnen vertellen dat uh, haar meisje, de koningin, erevoorzitter is van MindAs. En dat er daarbij nog een uh, heel
2: sterk bestuur
3: uh, klaar staat om de komende tien jaar ons toe te gaan verwezenlijken. Uh,
2: Mooi. Ja, ik, ik ben heel blij dat er uh, stappen genomen worden om daar iets mee te doen, omdat ik merk dat ik daar. Zelf uh, eigenlijk, in, uh, hoe noem ik dat, in mijn teenage years liep ik daar zelf heel erg tegen aan met, um, ik denk dat wij als jongeren, omdat onze ouders vaak van een bepaalde cultuur komen, kunnen we die steun niet altijd bij hun vinden. Wat natuurlijk jammer is, deels ook begrijpelijk, dus ik ben heel blij dat er dit soort initiatieven komen, want uh, ik, ik zou er zeker iets van hebben een paar jaar geleden, snap je wat ik bedoel? Ja.
3: Ja, nee, ik vind het ook mooi dat je dat zo benoemt van uh, dat het vooral in je tienerjaren was. Want, uh, wist je ook dat bijvoorbeeld 75% uh, procent van de mentale klachten die ontstaat al voor het 25ste levensjaar? Vaak wordt gedacht van, ja, als je 40 bent of 30 bent, dan is het dan ontstaan. Maar dus 75% van die klachten ontstaat al dus, uh, in je tiende tot je, voor je 25ste.
1: Ik begrijp
0: dat je, je lang bezig gaat ja. met dit onderwerp. Um, heb jij een ontwikkeling zien ontstaan?
3: Uh, en dan heb je het over een ontwikkeling in de mentale gezondheid. Ja, um, ja daar moet ik even over nadenken. Maar wat ik daarover kan vertellen is... Uh, dat uh, mentale problematiek steeds beter uh, wordt besproken. Het is taboe uh, wordt steeds minder. Uh, nou ja, corona heeft natuurlijk heel veel negatieve aspecten gehad. Maar een positief effect van corona is dat mensen, influencers, uh, bekende mensen van televisie toch wel steeds meer gingen praten over van, uh, nou dat ze zich toch wel ook soms down voelden en of met prestatiedruk uh, ervaren of juist eenzaam voelden doordat alles wegviel. Dus door de corona zie je wel dat het taboe rondom mentale problematiek wel wat minder is geworden en dat steeds meer mensen erover spreken.
0: Ja, dat merk ik zelf ook wel met vanuit huiswerken uh, voor school en zo dat uh, ook docenten online uh, meer aandacht besteden aan de mentale gezondheid van hun leerlingen. Um, zo voerden we bijvoorbeeld elke week met, met onze klas gesprekken over hoe wij ervoor stonden... en hoe goed het ging of wat fout ging of wat niet goed ging. En um, dat is één goede aspect van corona. Voor de rest vind ik, vond ik het allemaal niet leuk. Uh, ik vond thuiswerken heel zwaar. Dat vond ik echt heel deprimerend. Ik voelde me heel alleen. Uh, ik had geen social life. Nu dat alles weer open is, winkels en uh, terrassen en zo... dan merk je weer dat er weer een leven is en dat iedereen er weer mee, oké okay mee is. Maar Um, als ik er aan terugdenk dat wij om acht uur weer binnen moesten zitten, dat, dat was geen leuk gevoel. Dat was echt voel echt als een gevangenis.
3: Ja, nee, zeker heb je mooi gezegd. Uh, wat wel een kanttekening is die ik hier wil maken is uh, dat er ook uh, jongeren zijn die doordat alles nu weer open is, juist uh, zich weer eenzaam gaan voelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, en dan sprekend over bijvoorbeeld FOMO weer of out. Dat ze, nou dan heb ik het dus over jongeren die veel thuis zitten, misschien niet zoveel vrienden hebben, of, uh, die dan nu weer zien dat iedereen het gezellig heeft. Ja. En de coronaperiode, tenminste dat heb ik bij een aantal jongeren gehoord die ik heb gesproken, die vonden de coronaperiode, uh, betreft het onderwerp FOMO, vonden ze juist weer heel fijn. Omdat ze niet het gevoel hadden dat ze iets misten of uh, dat, dat hun sociale leven minder was dan anderen, ja. maar nu alles weer open is. Is dat ook wel een doelgroep waar we op moeten blijven letten?
0: Ja, ik denk dat uh, voor veel jongeren die bijvoorbeeld van gamen houden... ...dat thuiswerk ook best wel fijn was... ...omdat je dan online <laughs> met vrienden heel veel kon gamen en praten.
2: Ja, daar wilde ik inderdaad iets over zeggen. En het gaat niet alleen maar om gamen in dit geval... ...maar wat, uh, wat ik heel zo heb gevonden aan de coronaperiode... ...is dat ik heel veel... Nou, Het was aan de ene kant chill en aan de, uh, aan de andere kant heel moeilijk, want ik had heel veel tijd om te denken over dingen. Mm. Ik zat zoveel in mijn eentje dat ik uh, merkte dat ik gewoon bepaalde gedachten kwam steeds terug in mijn hoofd. En ik was heel erg bezig met, oké, okay, waar sta ik nu in mijn leven? Wat voor mensen heb ik om me heen? Wil ik dat het zo blijft? Wil ik daar iets aan veranderen? Ik, ik vind eigenlijk dat ik heel veel gegroeid ben als een persoon in de coronatijd. Um, het was wel moeilijk. Um, ik vind online lessen echt niks voor mij. Ik vind dat je daar weinig van leert. Het is gewoon niet, uh, niet iets uh, waar, ik, uh, waar ik mee kan omgaan. Maar ik vond de tijd die ik voor mezelf had wel fijn.
0: Ja, ik kan me daar wel in, um, in beleven. Maar ik zeg je heel eerlijk. Ik vond met online lessen dat, dat um, één of twee docenten met honderd leerlingen in één call. Dat, dat werkt gewoon niet. Er zijn te veel vragen en dan... Besteed je tien minuten met één leerling, dat ging gewoon niet. En meestal was het ook heel gehaast omdat ze dan door moesten gaan.
2: Wat ik ook heb gemerkt is met dat online lessen waar je het inderdaad over hebt... is als je op school bent, kunnen leraren veel sneller merken... als er bijvoorbeeld als er iets aan de hand is en komen ze vanzelf naar je toe. Wat ik bijvoorbeeld met online lessen heb gehad is... Uh, ik vroeg niet om hulp. Omdat ik dacht van ja, niemand weet dat ik dat hulp nodig heb. Ik, ik weet niet, misschien klinkt het een beetje vaag nu... maar wat ik daarmee wil zeggen is... Um, niemand weet dat ik ergens tegenaan loop, waardoor de hulp niet uh, aangeboden wordt. Yeah. Maar heel veel jongeren vinden het ook lastig om om hulp te vragen. Ja, en dat is ook iets waar ik mee zat.
0: En het is meestal makkelijker te zien als je iemand fysiek ziet, uh, of het, hoe diegene in zijn vel zit en of diegene um, wel goed met zijn gevoelens omgaat. Nou, uh, genoeg gepraat over de depressieve <lacht> schoolperiodes. Dus uh, we hebben allebei best wel veel moeite ervaren met thuis en online werken. Um, heeft u iemand anders aan tafel
4: ...hetzelfde probleem mee gehad.
2: Of dat je er juist helemaal anders naar kijkt?
4: Ja. Ik vond het aan de ene kant wel fijn... ...want uh, op mijn school hadden we dan best wel veel vrijheid... ...want dan mochten we echt tien minuten voordat de les voorbij was... ...mochten we dan terugkomen... Uh -huh. ...en ons huiswerk laten zien... ...en dan waren mijn docenten tot een bepaalde tijd wel bereikbaar. Dus dat was wel fijn. En ook gewoon vooral... ...ik zit ook uh, op speciaal onderwijs... ...dus dat houdt ook in dat je daar hm. kinderen hebt... Uh, ...met verschillende problematieken. Dus sommige... Uh, ...kinderen kunnen niet eens uit bed komen... ...en dan online les is voor hun echt ideaal. En daarom heeft mijn school nu ook dom Traject... ...en dat is uh, thuisonderwijs op Maat. Dus ik, uh, ik, het is natuurlijk lastig... ...maar voor sommige kinderen ook beter. Denk ja, ik. Klopt.
0: klopt. Dat was wel mooi. Ik denk ook voor leerlingen met uh, bijvoorbeeld uh, social anxiety... Die, niet, uh, ...die er niet van houden om te, tussen te veel mensen te staan... ...dat het makkelijker is om bijvoorbeeld te presenteren... Zonder camerabeeld en alleen geluid. Um, dus ja, voor sommige mensen is het inderdaad wel fijn. Ja. Maar ik denk voor de meesten niet door eenzaamheid. Tenminste, ik spreek nu voor mezelf.
1: ja, <tie> hoe heb jij het ervaren? Corona en lessen. Ja, ik uh, ervaar het nu nog steeds. Online lessen vind ik uh, ja, nog niet leuk. Nog steeds niet leuk. Ja. <laughs> ik heb liever uh, fysiek. Dan begrijp ik meer en dan krijg ik de kans van, hey, ik wil wat vragen. Want dan zitten we maar met 15 tot 20 man. Mm -hmm. Maar met een online call is het 100 man. Dus dat kan ik heel moeilijke vragen stellen. Klopt.
0: Nou, dan hebben we nog onze spoken word talent aan tafel. Laura, zou jij nog het woord willen overnemen?
4: Ja hoor, nou, ik ben Laura. En in de coronaperiode ben ik begonnen met theater. Bij het Rotterdam, uh, Rotterdam Zwijk Theater heb ik meegedaan... En toen ben ik ook een beetje begonnen met schrijven. En ik schrijf vooral over emoties. En dus ik ga jullie een klein stukje laten horen. Woede of verdriet? Verder dan de woede zie ik niet. Angst of pijn? Het enige wat ik weet is het voelt niet fijn. Lachen van de adrenaline of janken wegens het pijn. Mijn gevoelens zijn net de achtbaan. Ze gaan op en neer, heen en weer... Ikzelf die smacht de macht herpakken die ik ben verloren. Verloren, maar niet voor altijd weg. Aan het eind van de dag heb ik gewoon dikke pech.
1: Dankjewel Laura. Ja.
0: Nou, heb ik de volgende vraag. Um, ik zou het graag willen hebben over levenslessen... en wat voor jullie de belangrijkste levensles is geweest. Als je het moeilijk vindt, kan ik zelf <laughs> wel beginnen. Nou,
2: ik kan wel de aftrap doen, want ik... Um... Ik heb er uh, net even over nagedacht. Um, misschien is het niet mijn belangrijkste levensles, maar wel een belangrijke les van de af afgelopen paar jaar. Um, wat ik heb geleerd is, um, je kan niet iedereen helpen. Uh, je, kan wel, je kan er wel voor iedereen zijn, maar uiteindelijk kan je er niet voor zorgen dat je... Je, je kan niet iedereen fixen. Mm -hmm. Het is... Uh, het, mm, hoe kan ik het goed verwoorden? Ehm... Um, het, er, het, hoe ik het eigenlijk bij dat uh, antwoord ben gekomen is uh, ik heb iemand gekend die uh, heel depressief was uh, en ik heb heel erg mijn best gedaan om diegene uh, te helpen uh, om ervoor te zorgen dat diegene gewoon uh, weer blij wordt, gelukkig wordt uh, wat, ik, wat ik zelf ervan heb geleerd is ik kon het niet, ik was niet in staat om diegene uit zijn depressie te halen, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja ik ben het met je eens Zeker,
2: ja. Ja, Mag
3: ik
1: maar,
2: daar ook iets over
1: vragen? Ja, tuurlijk.
3: Um, want uh, net toen ik een beetje benoemde wat MindAs is en wat we gaan doen, vertelde je ook uh, dat jou dat dan ook in de eerdere jaren had kunnen helpen. Is dit ook een aspect waar MindAs iets in had kunnen betekenen? Dus wellicht uh, uh, die juiste kanalen laten zien uh, waarbij er op een laagdrempelige manier hulp kan worden geboden aan, voorbeelden, aan de voorbeelden die je net gehad over die vriend van
2: je? Ik denk het wel. Ik denk eerlijk gezegd dat het eigenlijk uh, heel goed zou kunnen werken op dat moment. Omdat ik merk, als je tegen iemand zegt van, misschien is het handig als je even naar een psycholoog gaat om daarover te praten. Dan schrikken ze heel snel af. Ze denken van, ja, maar ik wil niet gediagnoseerd worden met dit of dat. En uh, zo'n stichting kan je wel helpen zonder, ik weet niet, zonder het heel officieel te maken. Ik ja,
3: nee, klopt. Ja, gewoon het bieden van laagdrempelige hunnen. Mm -hmm. uh, nou, denk bijvoorbeeld aan inloophuizen waarin jongeren woon. Mm -hmm. ...een gesprek kunnen voeren wanneer zij daar behoefte aan hebben... ...en waar er niet per se direct een label op je wordt geplakt. Je hebt een depressie of...
2: Precies, ja, ik denk dat dat inderdaad eigenlijk in die situatie... ...heel veel gaat helpen. Maar... Ja. Nee, mooi
3: hoe uh, je dat vertelt... ...maar ik vind het wel een mooie eigenschap... ...dat je wel iedereen wil Dus Dat, dat compliment wil ik wel geven.
2: Ja, ik vind het heel belangrijk. Uh, ik probeer altijd uh, ervoor te zorgen... ...dat iedereen zich welkom voelt bij mij... Um, ik hoop dat het lukt. <laughs> um, dus ja, ja dat, dat is het een beetje. Dat is mijn levensles geweest.
0: Ik denk dat je ook niet meer kan doen dan een luisterend nee. oor zijn. Je bent zelf ook nog jong en je bent vriend. Je kan niet psycholoog gaan spelen of nee, wat dan ook. Goed. Ik denk dat je meer dan genoeg al doet en dat is gewoon goed. Uh, voor mij is mijn belangrijkste levensles geweest dat ik gewoon mezelf moet zijn. Um, toen ik jong was, heb ik heel vaak meegemaakt dat ik me wil aanpassen aan een groepje en dat ik er heel graag bij wil horen. Maar ik merk nu heel erg dat als ik mezelf ben en als ik gewoon zeg wat ik denk, komt het 9 van 10 keer toch wel goed omdat ik heel leuk ben.
2: <lacht>
0: uh. Zijn er nog andere mensen waarvan belangrijke levenslessen um,
4: zijn die ze willen delen? Ja. <lacht> Gewoon niet oké okay zijn, is ook oké. Okay. Dat is ja. eigenlijk. Period. Ja, ja period. Ja.
2: ja, nou daar ben ik het wel mee eens. Soms moet je ook gewoon niet oké okay kunnen zijn.
4: Gewoon even alles eruit huilen. Ja. En doe wat goed voelt. Echt. Ja, en ik merk ook wel, uh,
0: soms dan, uh, als je je niet goed voelt. Um, tenminste, wat ik heb, als ik mij niet goed voel, dan uh, vind ik het heel moeilijk om aan de bel te trekken. Omdat ik dan iets heb van misschien wordt het niet serieus genomen. Terwijl het eigenlijk wel heel belangrijk is. Want um, er is een hele grote kans, dat als je dat niet doet, dat je een, uh, in een burn-out loopt. En dan kan je al helemaal niks meer. Dus um, uh, mooi gezegd, Laura. Ik vind dat als het niet goed gaat, dat je sowieso um, bij iedereen of bij een begeleider kan aangeven dat het niet goed gaat. En dat is ook oké. Okay. Ja. of
3: Amin wilde nog ja. iets vertellen. Nou ja, ik vond het gewoon uh, heel mooi uh, uh, hoe, je dat, uh, hoe je dat vertelt eigenlijk. Inderdaad, dat het oké okay is om. Je niet altijd oké okay te voelen. En ik denk dat dat ook hoort bij het aspect mens zijn. En ook als, wij, als ik kijk naar het Mindass model. Uh, is dat het ook uh, hoort bij het weerbaarder worden. En dat je jongeren ook de ruimte geeft van. Het is niet altijd direct uh, een diagnose of een depressie of zo. Sommige dingen horen ook bij de zelfontwikkeling. Mm -hmm. En die jongeren verdienen dan ook gewoon die ruimte. En het is gewoon normaal om soms niet oké okay te voelen. Klopt. En, nou, ik ga nu het pas
1: ja, ik heb eigenlijk niks uh, toe te voegen. Ik ben het uh, eens met ze. Je hebt geen belangrijke levensles dus gemaakt. Een... Ja, zoals ik net al zei, uh, wees gewoon jezelf Doe wat goed voelt. Ja. En dat is genoeg. Ja, dat is genoeg. Kort, maar krachtig. Dan nog tot
0: slot de laatste vraag. Wat kunnen wij als jongeren zelf bijdragen aan mentale gezondheid voor onszelf of onze naasten?
3: Nou, um, ik denk dat ik daar mijn levensles ook aan kan uh, wijden. Is, want uh, levensles die ik altijd meeneem... Uh, nou, het geloof is voor mij heel belangrijk. Mm -hmm. En uh, nou, ik zie dan mijn profeet ook als mijn voorbeeld. En die uh, leert uh, dat je je medemens hetzelfde moet gunnen als wat je jezelf gunt. En dat neem ik altijd mee in wat ik doe. En ik denk dat dat ook iets is wat... Uh, ja, ik denk dat wat jongeren zelf kunnen doen is ook gewoon uh, het blijven bespreken van uh, de mentale problematiek. En het ook gewoon normaal maken dat het normaal is om te praten over wanneer je even niet oké okay voelt. Of, uh, maar ook uh, weten wat, uh, wat, wat mentale klachten inhouden. Dus het kunnen herkennen ervan. Dus als jij ook aangaf, jij het dan bij je vriend. Maar je hebt ook heel veel mensen die het misschien niet zouden herkennen dat iemand uh, in een zware periode zit. En dan gewoon op dezelfde manier daarmee omgaan. Maar... Het kunnen herkennen daarvan is ook misschien iets wat jongeren nog meer kunnen doen en ja, gewoon blijven
2: praten erover met elkaar. Ja. Wat ik eigenlijk um, wil vertellen, wat ik grappig vind, is uh, ik ben zelf niet gelovig, maar ik ben wel christelijk opgevoed. Uh, en eigenlijk het, uh, één ding, wat altijd bij mij is gebleven, van mijn geloof, is behandel de anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Dus ik vind het mooi dat je dat nu zegt. Ja. Want dat is inderdaad wel iets waar, waar ik het heel erg mee eens ben. Uh, ik, het is zo belangrijk. Um, van, ik merk ook dat het ook de andere kant moet gaan. Want wat ik bijvoorbeeld heel vaak heb, is dat ik anderen veel beter behandel dan mezelf. Snap je wat ik bedoel? En ik denk dat dat ook een stukje is van je persoonlijke ontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf net zoveel gunt als dat je het voor anderen doet?
0: Ja, of niet meer. Ik vind persoonlijk dat je jezelf... Um Eerst van jezelf moet houden. Om van anderen te kunnen houden. Mm. Want anders dan uh, vind ik. Heb je niet zoveel zelfrespect voor jezelf. Als je anderen hoger zet. En um, dan ga je jezelf ook niet accepteren zoals je bent. En ik vind dat heel belangrijk. Ja.
3: En denk je dat dat misschien ook iets is. Dat je gewoon continu op zoek moet gaan. Naar de beste versie van jezelf. Omdat je vanuit nee. de beste versie van jezelf. Totaal, helpen niet.
0: Kan helpen op... Totaal ja. niet. Ik denk dat uh, jezelf. ...niet lekker in je vel zitten of niet goed voelen... ...dat dat ook aspecten zijn waar je van moet houden... ...en gewoon moet accepteren, want daar kom je niet vanaf.
2: Nee, helemaal mee eens. Ja, invloed je zo ook door een reden.
0: Ja. Het, je gaat niet het leven door met alleen maar goede gevoelens... ...en goede emoties. Dus ik vind dat je ook moet kunnen houden van je slechte
2: emoties. hashtag good vibes only. <laughs> <laughs> ja. ja, maar daar ben ik het wel mee eens.